0: Hemos llegado iniciando una nueva semana de enredados. Los aplausos son para ustedes que se van conectando a todas nuestras redes sociales y que nos acompañan todos los días cuando ya son pasaditas las 20 horas, pero tenemos mucho ánimo muchas ganas de conectarnos. Conectarnos a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos, eh, Late Positivo, latepositivo, latepositivo.com, nuestra página web, también en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales donde nos pueden ver. Y por supuesto pueden interactuar con nosotros. Ustedes saben que yo tengo aquí abierta la transmisión, así que lo que quieran decirnos, lo que quieran comentar, ustedes son parte del programa. Y queremos partir con una buena noticia porque si eres emprendedor o tienes ganas de tener tu propia página web, vamos a estar regalando una página web. Así nomás, con lo que pues esta vez uno dice, pero ¿cómo promociono las tortitas que estoy haciendo en la casa? ¿Cómo hago para, para promocionar mi emprendimiento? Me gustaría hacerme una página, pero a veces eso sale platita y sale, y es difícil hacerlo. Bueno, si ustedes comparten nuestro programa todos los días, a fin de mes vamos a hacer el sorteo y regalaremos entre quienes hayan compartido el programa esta página web. Hecha su medida, que les va a servir, por supuesto, para promocionar y para sacar aún más adelante esa pyme, ese emprendimiento o lo que quieran a través de una página web. Así que a compartir, chiquillos, porque se nos viene el premio a final de mes aquí en Enredados, por supuesto, a través del Late Positivo. Y positivos estamos como siempre, y sobre todo los días lunes, que son tan difíciles a veces de comenzar, pero lo, lo hacemos con mucho ánimo. Ya tenemos eh, a nuestro primer invitado, nuestro gran psicólogo, Emanuel Marcelo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Emma?
1: Hola, Titi, ¿cómo estás? Acá súper bien. Como vos decís, bueno, empezando la semana aquí full, positivo, eh, con todas las pilas, a pesar de que acá en La Serena, como te contaba, está un poquito frío, bastante, así la primavera, ¿viste? Como que... Ajá. Tenemos esos días fríos, de
0: calor pero esperamos, esperamos que llegue todavía ese solcito que esté más tiempo. Eso, ya va a llegar el solcito, así como están llegando ya nuestros queridos amigos que se están eh, integrando a la sintonía saludos a la Claudia Morales, yo quiero una página web, dice la Claudia, bueno, comparta y a fin de mes puede ser la sorteada. También a la Isabel, muy buenas tardes y a todos los que nos están escribiendo a través de nuestra página de Facebook y también de YouTube. Emma, Hoy nos preguntábamos y nos gustaría conversar contigo sobre nuestra infancia y qué tan eh, determinante es para los adultos que somos hoy en día. Porque uno de repente dice, ay, ¿por qué seré de tal forma? ¿O por qué este niñito me salió así? Eh, ¿Depende mucho de cómo sea nuestra infancia o a cómo voy a ser como adulto? ¿Tiene relación?
1: Mira, te cuento.
0: sabes qué? La verdad que nuestra infancia,
1: de cierta manera, sí determina... Bastante ciertos comportamientos. Viste que hoy se habla mucho de nuestro niño interior, sanemos nuestro niño interior, o por ahí eh, también se le post en Facebook, en Instagram, en muchas redes sociales, que también dice eh, que no hay que perder ese niño interior. Pero no todo lo, no toda infancia fue bonita, no todos, quizás tuvimos una bonita infancia, y entonces es importante sí eh, poder sanarlo, no es fácil, pero sí nos determina bastante. Viste que los niños son como esponja, cuando somos niños nosotros vamos aprendiendo absolutamente de todo, uh -huh. absolutamente todo. Así como aprendemos cosas buenas, naturalizamos también cosas malas. Por eso dice que cuando somos niños somos bastante inocentes, que obviamente cuando vamos creciendo ya no vamos como de cierta manera confiando tan rápido o creyendo como lo hacíamos al principio.
0: Chico. Oye, ¿y, y a qué edad más o menos uno dice... Eh, que, que, la, que los niños están determinando su adultez? ¿A qué edad se está marcando como la personalidad de una, de una persona? Mira, en realidad,
1: eh, bueno, yo tra trabajo, por ejemplo, mucho con los que son niños, papás también, y a veces mucho, se, hay muchos niños que van a, a terapia, y se escucha hoy en día como decía, bueno, antes nosotros no íbamos, y esto. y en realidad todo niño es por ahí el síntoma de lo que sucede en esa familia, ¿no? Eh, a veces son los papás los que necesitan un poquito ahí de, de reencontrarse con ellos mismos, quizás una pareja que ya no funciona, uh -huh. eh, no tienen que estar juntos, eh, o algo está pasando en la casa, por lo cual este niño se comporta de tal manera, y a veces le echamos la culpa de por qué te portás así, o por qué estás haciendo esto, claro. no nos miramos nosotros. Entonces, eh, eso se empieza a determinar desde pequeño, Bien. porque, mira, por ejemplo, yo te doy... Es tan importante el tema de la autoestima que lo vamos a nombrar algo así para que quizás más adelante lo tocamos más a fondo este tema. Sí. Pero si nosotros nombramos a un niño, desde pequeño nosotros, no sé, rompió un vaso, Ajá. y no sé, lo, le decimos, no sé, qué tonto que sos, sin eh, agarrar esa acción de decirle, no sé, el vaso no está bueno que lo rompas, o si, si es que lo rompió de gusto, obviamente, eso no se debe hacer... Porque, y explicarle. Pero si uno lo empieza a titular, así como a un niño le podemos elevar el autoestima diciéndole, mira qué bueno, qué buen dibujo, o ah, hizo algo en la escuela y uno lo coloca como cuadro y cositas así, entonces de cierta manera te sentís como, eh, como valorado. No así cuando no te dan bolilla, o sea, si no, no te miran, si de cierta manera llegás, te dice toma el celular y te vas, entonces te vas acostumbrando un poquito a ese desapego, no vas aprendiendo tanto. Entonces, mm. cuando yo trabajo, en ese sentido es como, mm, hagamos como una, siempre digo lo mismo, nos eh, como nos cuestionemos también
0: qué es lo que estamos haciendo nosotros, para que el otro reaccione de esa manera, lo mismo con los niños. Claro, no, y sobre todo con los niños, lo que decíamos al principio, que decías tú, los esponjitas que son, eh, y cómo nuestras palabras, nuestras acciones van va determinando de alguna forma que ellos vayan agarrando todo lo bueno y lo malo también, eh, y por supuesto llevándolo a su vida después de, de adultos también. Totalmente. mira hace poquito vi una serie que
1: es muy buena, que también comparan dos tipos de infancia, ¿no? Y una infancia donde una, uno de los chicos es totalmente apoyado por su familia en las elecciones que va tomando. Si bien son elecciones difíciles que quizás la familia mmm, no las comparte, pero no le dicen, bueno, si es lo que te hace feliz o si querés seguir, sabes qué, te apoyamos, qué es lo que necesitas, o no. Porque al final el apoyo más grande es tu familia, y si no tenés tu familia, uno ya de adolescente, te empezás a agarrar de amistades, y esas amistades tienen la misma edad que uno.
2: Mm.
0: Y
1: quizás Algunos tendrán un poquito más de experiencia, pero igual es como que no es esa mirada un poquitito más madura de la cual podés recibir un consejo como más sabio. Entonces, Y por otro lado, hay una infancia donde hay una familia nosotros en psicología le llamamos como más castradora como más una mamá y un papá que no, no apoyan nada y esto repercute en la vida adulta pero de una manera impresionante la falta de verdad de amor cuando uno tratas mal a un niño por lo que sea eh, de verdad que de grande ¿qué vas haciendo? vas buscando ese amor porque ese niño de pequeño estaba roto ya no está entonces como claro. ¿qué busco? hay una pregunta que a veces dices ¿por qué? La gente que quiero me hace daño. Uh -huh. Somos adultos, decimos ¿por qué siempre elijo personas que me, no sé me enamoro, pero al final termino no sé sufriendo, como que me hacen
0: daño y siempre es como la misma historia. Claro, claro y te vuelves a enamorar del mismo estilo de personas, como que se repite. Y eso, y eso qué? Y eso por Mira, qué. Eso tiene que ver con algo,
1: bueno, primero con un patrón, ¿no? De, de hay algo en realidad en, en nosotros que tenemos que arreglar. Porque yeah. si nosotros no lo aprendemos, lo repetimos. Y a veces aparecen personas de las cuales nosotros tenemos que aprender. Esas personas, Cuando la autoestima es bajo, generalmente uno se aferra a una persona que manipula, ¿no? Eh, y entonces eso, de cierta manera, el aprendizaje, sacarlo de ahí es, bueno, a ver, ¿qué aprendo de esto? Si yo no aprendo nada, simplemente termino esta relación y sufro y me aferro inmediatamente a otra pareja, Repito conducta y no aprendí nada. No es fácil mm, levantar el autoestima. No es fácil. Es por eso que es tan importante desde pequeño ir dándole importancia a lo que hace. Hace poco también una, una amiga, recuerdo que hizo un dibujito, su hija, me dice... Su compañerita le dijo, qué feo que dibujas. ¿Cómo hago? ¿Cómo le explico de que ella no dibuja feo, de que es envidia y de que esto? Le digo, mira, es niña. Tiene seis años... No te va a entender lo que nosotros no logramos entender de adulto, de decirle, hay gente que no quiere, no. Agarrá, hace un dibujo bastante feito hace un árbol bien feito y pégalo en tu, en tu habitación. ¿Sí? Y que ella vea que ese dibujo para vos es importante. No importa, aunque a ella no le guste. Ah. Y entonces, claro, uno al final de adulto se olvida cómo era de niño. Claro. Y de niño somos tan... Eh, no nos estamos fijando en estas cosas. Somos más simplistas. Nos ay, muestran esto, te gusta, lo
0: pego. Listo. Sí. Ay, Emma, es que, es que te, te escucho y siento que sería maravilloso a uno como madre, como a los padres que nos están viendo, poder actuar con esa madurez. Porque, ¿qué, qué diría uno? Si la niñita le fue a decir a mi hija que hizo mal el dibujo, ¿qué se cree esa niñita? ¿Por qué? Si dibuja y dibuja peor, dile. Que, como, como que el choque, uno, uno tiende a defender lo suyo y malamente, de mala forma, aconsejarla que a lo mejor le responda de la misma manera. Entonces, si nos hubieran enseñado a ser padres, pucha, que sería más fácil eh, cómo poder, a lo mejor, eh, de buena forma, con ese ejemplo que tú das, que es maravilloso, tener la calma, como para decir, ya, yo voy a ser más madura que esta niñita de seis años que atacó a mi hija, y le voy a explicar que Es difícil. Es difícil, porque a todos los, como vos decís, eh, como
1: papás... Sí. Mmm, suele pasar mucho que los niños, a ver, de niños todo el tiempo manipulamos, desde el hecho en que vamos probando con quién podemos Ajá. más, a quién podemos poner límites o no, hay un ejemplo muy lindo que es cuando, viste, el enchufe, los niños de, de pequeños te pasan la manito, te van pasando sí. y vos le decís, no, y ah. te van probando. A ver,
0: ¿hasta dónde
2: llegan? Probando
1: hasta dónde se viene el grito más fuerte.
2: Sí, claro.
1: A veces la mamá directamente le saca, a veces hay un papá que es un poquito más autoritario o a veces al revés. Pero los niños siempre van manipulando y de cierta manera, a ver, no es que lo hacen, voy a hacer esto y a ver qué hace, no. Lo hacemos de manera inconsciente. Exacto. Lo mismo hay papás que se sienten como muy culpables y dicen, pero ¿qué hago con mi hijo si no pasa esto y si me equivoco? O si hago... En realidad nadie te enseña a ser papá. Podemos buscar en internet cómo ser papá y no hay sí. no, no hay una regla. No hay, te voy a dar también de unos
2: de miles unos de mil, libros, claro. ¿no?
1: Uh -huh. Eh pero no existe como, como una regla de cómo ser. Si tratar, es muy difícil manejar nuestras emociones, porque estamos tan acostumbrados también al hecho de que estamos felices. Te hizo lo mismo el ejemplo que vos dabas, listo. sabes qué? Si hace un dibujo claro. malo, rayale. Es horrible. O, horrible. <risa> de, y uno empieza, pero mirá de lindo tu dibujo. Y uno empieza a comparar sin darse cuenta. Sí, de decir la otra. Claro, de agarrar un dibujo, hacerlo así, feísto, y pegarlo, y ese dibujo para mí es importante. No importa si para la otra persona no lo es, para mí lo es. Entonces, de esa manera, uno se va criando de una forma más sana. Claro. Esto uno lo va aprendiendo con el tiempo, te digo, no, no sí. es que tampoco es que, decir, ojalá que hubiese sido lindo, pero son muchas cosas que también creo que en los colegios deberían estar, que por ahí vemos el tema de las competencias y las notas y todo eso, que al uh -huh. final tener una mejor nota a veces no es que te va a hacer más inteligente. Creo que nosotros somos humanos y lo que nos diferencia de todos los demás animales es que tenemos emociones, que podemos comunicarnos, pero no nos sabemos manejar con las emociones. Entonces, Oye, esto, sí.
0: esto, perdón, ¿no? esto que nos pasa de claro. pequeños repercute, sí, es de grande. Por supuesto, pero qué buen punto ese, ese que, que nombras ahora, que, que dijiste sobre los colegios. Claro, uno dice ya, está bien, porque el mundo que te va a tocar enfrentar está lleno de competencia y no importa porque tú vas a ser guerrero. Pero claro, o sea, desde muy chiquititos, a ver, ¿quién aprende a escribir primero? Y el que aprende a escribir primero tiene su estrellita, el que no, sonamos. El que tiene la mejor nota se lleva su, su diploma a fin de año, el que no se queda sentadito en la silla. Entonces, todas esas cosas, lamentablemente, lo van haciendo competir sí o sí. Eh, y yo creo que esto existe en todos los colegios. Entonces, claro, por un lado a lo mejor remamos como padres para un lado, pero tenemos por el otro lado la, la sociedad que nos va haciendo, oh, o no. los va haciendo competir también sin querer. Totalmente, o sea, es que ¿verdad? el colegio también es como una realidad,
1: es el primer lugar donde vamos a sociabilizar con gente de que nosotros no teníamos idea. Quizás en mi casa me enseñaron unos valores que no tengo que decir malas palabras, que tengo que aprender a pedir perdón, y de repente voy a tener un compañerito que me saque el lápiz, otro que me, me, claro. que me grita y no estoy acostumbrado a que me griten. Entonces todas esas cosas, la verdad que uno lo tiene que ir preparando de a poco, ¿no? Es muy Y explicarle. Los niños entienden absolutamente todo. Absolutamente
0: todo. Uh -huh. Acá te voy a leer algunas cositas, mira? Uh -huh. eh, Oye, como... mientras lo buscas, querido Emma, voy a saludar a la Agustina, hola Titi, hola Emma, a la Catiusca, saludos a todos, bendiciones. La Graciela dice: Gran orgullo, mi hijo.
1: Ay, Ay, mi madre viendo de Argentina.
0: Ándale un besito a tu madre. Y desde Argentina, la Graciela, que no está. Eh, viendo, por supuesto, ahí. Y recuerden compartir este programa y así a fin de mes se pueden llevar de regalo una página web hecha a su medida, chiquillos. Entre los que compartan, por supuesto. Ya, Emma, dele nomás. ¿Qué nos bueno, va a
1: leer? Bueno, la verdad, Titi, el tema de la página web el día de hoy es tremendo. O sea, ¿Sí todo ves? empresa necesita su página web, así que sí. tienen que compartirlo full. Sí, es súper buen premio. Te voy a leer unas cositas que Dale. acá a veces uno es como... Mmm, no somos matemáticas. En las matemáticas usamos las lógicas, pero en las emociones no. Hay cosas que a vos te van a hacer felices, hay cosas que a mí no, hay cosas que quizás a vos te ponen triste y a mí no. Acá hay algo, por ejemplo, que dice, si tus padres se divorcian cuando eres joven, es más probable que tengas mala relación con ellos cuando seas adulto. Bien. Falso, totalmente. Ah, ya. Es que es falso esto. Primero, no todos los divorcios son iguales. Entonces, no podemos meternos a todos como una cajita así de decir, si tus papás se divorcian, vas a ser de esta manera. No. Porque quizás tus papás se divorciaron, y en ese divorcio, como papá, funcionaron súper bien. Como pareja, no. Claro, Pero como no, papás no. siguen funcionando súper bien, y vos vas a tener una relación muy buena con tu mamá y con tu papá. Entonces, por ahí, si nos entramos a internet y nos ponemos a buscar cómo es mi personalidad, o si soñé tal cosa, significa esto... No vamos por eso, porque de verdad que es tan independiente, es tan para cada uno. Sí, claro. Acá también nos dice otra que dice, tus habilidades sociales en la guardería o en el kinder puede determinar si irás a la universidad o conseguirás un trabajo. <risa> yo no sé por qué esto está en internet, te digo, pero bueno, salen. Eh, tampoco, no, yo creo que lo mejor es... Como decías recién, estamos en un mundo donde estamos compitiendo, donde quién es el mejor, donde aplaudimos al que tiene más estrellitas y al que tiene menos no. Y fíjate cómo el que tiene más estrellitas, al aplaudirlo, su autoestima mejora. Y por supuesto que si yo lo aplaudo, va, le va a ir mejor más
0: adelante que al que tiene una estrellita y no le digo a y le digo, ¿sabes qué? Tenés que mejorar. Claro, claro. ¿Cómo manejar esa frustración, Emma? en aquellas personas que, a lo mejor, se esfuerzan mucho por algo, por conseguir esas estrellitas, a los niños, o qué sé yo, ya más grandes, y no, y no te resulta, porque no todos tenemos las mismas capacidades para la, la, las diferentes actividades que realizamos en la vida. Esa frustración, ¿cómo, como padres, eh, podemos eh, ayudarlos a enfrentarla?
1: Mira, eh, en el tema, por ejemplo, si no consigue como decir, bueno, ¿sabes que No sale, no sale, es importante que aprenda a pedir ayuda. Y nosotros... Y lo, o los papás, las mamás, también es importante que sepamos explicarle a ese niño que no somos todopoderosos, que no es que todo lo podemos, que también mamá pide ayuda y que no está malo que pida ayuda, que también papá lo hace y eso no lo hace débil, porque a veces los niños no piden ayuda, porque claro, están en un lugar donde no, no le voy a pedir ayuda a tu mamá, eh, porque no me contesta mal, o cosas así. Y eso se escucha y va quedando grabadito. Y después nos comportamos de una forma parecida. Uno lo hace, como te digo, de forma inconsciente de adulto. Pero, sí. de un al ser como esponjita, vamos absorbiendo, no todo, pero la mayoría de las cosas que vamos viendo. Porque a, a veces uno dice, ¿Y ¿de dónde sacará esto? Y ah. no me di cuenta que quizás en alguna charla dije algo, y de ahí lo sacó. Ahora, esa frustración es como, Voy viendo, no sé, por ejemplo, en matemáticas no te va muy bien. Bien, vamos a ver si podemos pedir un profesor, o también hacerlo entender de que hay materias que nos van a costar más que otra. Ahora, ver en qué es bueno claro. también. Si en matemáticas quizás no le va muy bien, lo importante es que apruebe y ver quizás cómo le va el lenguaje, cómo le va eh, en, música. Arte. <risa> en arte. Y <risa> si le va bien, apoyarlo ahí. Hay, un, hay una gráfica también muy buena donde viene un niñito que sacó un, creo que un 4 en una materia y sacó como un 7 en música y hay un papá que lo reta y lo pone a estudiar matemáticas y el otro le regala una guitarra ah. entonces mira que bueno cuando también en ese lado desarrolla su parte artística o cualquier otra cosa donde a él le guste la otra le va a costar y siempre va a decir uy qué feo o qué fome esta materia pero lo va a hacer porque sabe que en otra cosa es bueno. Sí. Y siempre buscas identificarte en algo. Por sí, ejemplo, sí. El, hijo del, del, el hijo mayor de una manera, el del medio de otra, y el más pequeño el, o el, el menor, si los papás los nombran como este es tremendo, va a ser tremendo, no sabes lo que se porta, Ay, y claro. lo nombrás de esa manera, y es así.
0: Sí, no somos, pero mandado a hacer para catalogar a, a, a los niños y a la gente en general, la verdad es que eso como es como, ya, fijo. Ahora, al principio tú, tú hablabas y me, y, me, y me acordé ahora que estaba eh, comentando sobre si le gusta el arte, le gusta la matemática, eh, de cuánto, cuántas veces los padres cometemos el error de, de que, claro, queremos que nuestros hijos sean exitosos en la vida, y que por supuesto me gustaría mil veces más que fuera... Eh, qué sé yo, abogado a que fuera músico, porque, ay hijo, te vas a poner de hambre siendo músico, y la típica charla, y qué sé yo, pero que efectivamente tenemos que sacar eh, a lo mejor esos miedos y, y, y en definitiva dejarlos que sean felices, que fue lo que nos decías al principio.
1: Totalmente, explicarle
0: también, sin, <risa> sin ser eh, irreal de
1: decirle, mira, podéis seguir el camino de la música, quizás en este país, en este país vamos a, va a costar un poquito más que salir de abogado, o médico, o cualquier otro tipo, eh, que vas a ganar quizás tanto, pero también tenés que ver una persona feliz. Creo que una, un, un adulto
2: mm.
1: que trabaja de lo que le gusta, realmente nunca lo vas a ver como un trabajo. Y eso es algo muy cliché que lo escuchamos, pero Ajá. de verdad que no lo ves, porque vos decís, eh, hoy tengo que hacer un programa, y a más hacer programas, te gusta la televisión, y te sentás y lo haces con gusto. Distinto hubiese sido que vos querías estudiar medicina y tus papás te dijeron, no, Titi, vas a ser eh, conductora, te quiero ver en la TV y te vas a sentar y no lo vas a hacer o lo vas a hacer de mala gana y vas a ver de qué manera haces otra cosa o la ah. otra es que vas a quedar haciendo esto siempre sin ganas. Entonces sí. yo siempre igual lo digo, sí. si hay algo que te gusta o lo ves como hobby y te, vos podés ver que te va a generar dinero lo tenés que hacer, quizás sin dejar tu trabajo formal al principio.
2: Claro. Pero
0: también ponerle pilas a lo otro. Sí, de todas maneras. Oye, mucha gente viéndonos, saludamos a la Natalie, Droguet, Titi, eh, y a Manuel, un besito. Eve dice, muy interesante el tema, felicitaciones. Y Agustina dice, Titi, la infancia marca siempre al, a los niños. Y sin duda eso es lo que más nos preocupa, porque como lo hemos dicho todo este rato, no nos enseñan a ser padres y lamentablemente a veces les marcamos la vida sin querer, queriendo, por supuesto, y, y esos es estereotipos de que tú eres así, tu hermano es de esta forma, y me salió uno estudioso y el otro súper porro. Chuta, esas comparaciones a las que a las que caemos constantemente son dolorosas al fin y al cabo. Totalmente, y es como te digo, uno, uno busca
1: una identidad desde, desde pequeño. Después mm. en la adolescencia hay otra parte donde podemos quizás ahí reformar unas partecitas, pero si, como te decía recién, si sí. al, del, al mayor le decimos, este salió súper inteligente, y, y de cierta manera, el más pequeño necesita tener una identidad, ¿y cómo me nombra mi mamá? Mi mamá me nombra que soy tremendo, que soy el más vaguito, que quizás no hago todas las tareas, y ese soy yo, es como el que molesta en la clase, su identidad es esa, están claro. en el molestando. Pero porque él es reconocido de esa manera, no es que porque él quiere ser así. Quizás si sí se lo reconocería como, sí, sabes que dibujas bien, te va a dibujar más. Mm. Entonces hay que ver cómo lo vamos nombrando y tener cuidado en, en qué es lo que le decimos, porque si bien, como decimos, son niños, hay cositas que quedan marcadas. Sobre todo hay infancias que fueron muy duras y es mm. ahí cuando, por ejemplo, hacer un ejercicio de cómo sanar un niño interior. Es duro. Después, lo, si queremos podemos dar como algunas instrucciones de la gente que lo quiera hacer en casa, que busquen algún lugar donde estén tranquilos y yeah. lo hagan solitos, donde no sientan interrupciones ni nada. Ya, yeah, dale, ¿qué hay que hacer? Dale, mira. Hay un ejercicio que yeah. el único que, que puede, digamos, sanar ese niño interior somos nosotros. Nosotros ya como adultos. Ya. Yeah. Entonces, lo ideal es que puedan imaginar... Una habitación donde nos vemos nosotros, ya sea a los 6, 8, 4 años, lo que recordemos. Si nos cuesta, agarramos una fotito, miramos. Para algunos puede ser muy bonito y quizás para otros puede ser un poco triste por X motivos que hayan pasado. No importa, ¿sí? Si voy a llorar en ese momento, lo hago. Porque cuando un niño está roto, de grande aún seguimos de esa manera y buscamos cómo, cómo curarnos, y no encontramos, y seguimos, y seguimos rotos. Entonces, tratar de pensar, de imaginar ¿no? eh, ese, a nosotros de antes, y hablarles. El único que puede entenderlo o entenderla vamos a ser nosotros, y ser lo más sincero, porque no vamos a tener a nadie al frente. Entonces, el ejercicio es imaginar que me encuentro con, ese, con esa titi con ese Ema de pequeño, y le pregunto cómo está. ¿Por qué está triste? ¿Qué es lo que lo tiene así? Y solo nosotros sabemos por qué nos tiene de esa forma. Nos contestamos, como que hablamos con nosotros mismos en ese ejercicio de imaginación, ¿Mm? y aunque te sientas mal, si lloras, hacelo. Una de las cosas que yo también siempre lo digo, y no es que sea dramático, es que si tenemos que llorar por algo que nos hace mal, lo hagamos. Es nuestra emoción. Así como hay cosas que nos hacen felices y reímos todo el tiempo, hay cosas que también nos hacen tristes y la emoción nuestra como humanos y personas es llorar. Sí, claro. Si tengo que hacerlo, lo hago. Preguntarle cómo está, saber qué es lo que le pasó, eh, hacer como esa pequeña charla en la imaginación. ¿no? Y después eh, tratar de darle un abrazo y de entenderlo, de perdonarnos. Uh
2: -huh.
1: Eso es muy importante. Y si en algún momento quiero contarle a alguien, luego de hablar conmigo mismo, va a ser aún más sanador. Entonces es un ejercicio muy bueno, no es fácil, no como digo porque podemos encontrar con una infancia bastante dura, con un recuerdo que no queremos, algo traumático, claro. pero es necesario para que de grande podamos retomar nuestro, nuestras riendas de la vida, nuestra autoestima también mejora, porque nos sentimos con menos culpa, esa mochilita que viene pesada, nos la sacamos y decimos, bueno, más livianito conmigo mismo.
0: Qué lindo, qué bonito ejercicio, me encantó, ojalá que, que la gente que nos está viendo lo pueda hacer, me encanta, siento que, que es súper, súper sanador. Oye, entonces tenemos esperanza, Emma, de que ya de adultos, ya medio viejitos, <risa> eh, podamos eh, como volver a empezar, no sé si volver a empezar, porque ya cuesta un poquito borrar la historia, pero sí de sanar aquellos momentos que nos han hecho de alguna forma u de otra.
1: Por supuesto, por supuesto. Hay una parte, como te decía hace rato, por ejemplo, en la adolescencia, es otro momento donde volvemos a, a generar, donde volvemos a formar un poquito nuestra personalidad. Como que la vida nos da otra chance más, es de decir, vamos, estamos flexibles todavía, veamos qué sí y qué no. Y es un momento también complicado, porque donde todo va cambiando, dejamos de ser niños, empezamos a ser adultos, nuestro cuerpo va cambiando, nuestras hormonas, no sabemos qué queremos. Eh, es un momento donde uno busca la identidad de, con los papás y la independencia simplemente diciéndole no. Y uno dice, ¿pero por qué se vuelve tan, todo, tan negativo? Todo, claro, todo lo que le digo, ¿te gusta este? No, quiero el otro. Es simplemente una etapa donde se busca independencia. No significa yeah. de que no quiera la mamá, no quiera el papá. Entonces, como vos me decís que haga esto, voy a hacer lo contrario. Entonces, yeah. ver de qué forma uno, uno, qué sé yo, habla ahí. Con el... Y ahora, de adultos, sí tenemos, siempre que seamos sinceros, yo siempre también lo digo esto en terapia, ¿sí? si nosotros mentimos al terapeuta, no nos va a servir de nada la terapia. No sirve. Es muy <risa> importante que aunque nos duela aunque nos estemos, no. sentimos un poquito de culpa o cosas así, lo hablemos. Y decir, bueno, ¿sabes qué? Me pasó esto. A veces es muy difícil porque cuesta. Como te digo, hay traumas de infancia que son bastante duros sí. y quizás cuesta y, se, y puede generar un poco de crisis. Eh, lo que no se habla se acumula en el cuerpo con enfermedades, con peso, con un montón de cosas. Mm. Pero si tratamos de ser lo mayor, eh, sinceros con nosotros mismos, podemos sanar. Y tener ganas de cambiar también. Porque yo digo, Titi, siempre elijo la misma persona. ¿Qué hago? Bueno, a ver, veamos. Nos sentemos, conversemos, a ver qué pasa. ¿Por qué te gusta este tipo de personas? Si vos decís que te quieren los que vos querés. ¿Cuál es el concepto de amor que hay ahí? Y empezamos a hablar de todo un poco. No nos centramos en la infancia nada más. Sino de qué. ¿Qué es el amor para vos? Eh, Quizás es decir, sí, el, el amor para mí es, no sé, hay personas que se aferran tanto a alguien porque le dan un poquito cuando lo miran o la miran y están tan solas que se aferran, porque no hay otra persona. Y vos decís, es la realidad de, de, de él o de ella y cree merecer ese amor. Entonces, es ahí donde tenemos que agarrar y deconstruir lo que son esos pensamientos que tienen por ahí y decir, mira, esto es lo que vos realmente te mereces, ¿crees que te mereces esto? querés estar todo el tiempo, es un proceso que cuesta, no es rápido, no es un proceso largo, pero siempre va a depender de uno, de querer cambiar, de agarrar y decir, sabes qué, no sé, vuelvo siempre con mi ex y decir, esta vez no. Y aunque me muera por volver y quiero volver y quiero, no. Y ya ahí hay un cambio. Y el otro va a empezar a hacer más cosas para que vuelvas. Y es ahí donde la vida te pone a prueba a ver si cambiaste
0: o no. Claro, hoy qué difícil. Y con todo lo que nos, nos cuesta pedir ayuda, porque yo siento que, 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 que no es malo ir, eh, pedir ayuda y sentirse que, que, bueno, estoy fallando en esto, eh, necesito que alguien me guíe. O sea, siento que, que es súper sanador y, y es, y es muy, muy bueno poder pedir que alguien, que alguien te rescate un poquitito de, de aquellos momentos
2: difíciles
1: totalmente, hay, una, hay algo también muy bueno, que también se puso como bien en redes sociales, yeah. en el hecho de que si tengo que pedirlo, no lo quiero, ¿no? Y nos ponemos en una posición ahí también tan egoísta, porque es como, yo no sé qué estará pensando mis amigos, mi pareja, tienen otros problemas, y yo digo, si tengo que pedirle un abrazo y recién me lo da, ya no lo quiero. Pero nos no fíjate de cómo nos ponemos tan arriba de decir, vos tenés que saber
0: qué yo estoy pensando. Y si no sabés, ya no lo quiero. Entonces, claro. Sí, enoja. Oye, eso y... parece que fuera mucho de las mujeres, ¿o no? Que así como que este gallo tiene que adivinar por qué yo estoy enojada. Porque la cara es
1: Sí, pasa. sabes que pasa? mucho de los dos lados. Y es como que por ahí te dicen no me entiende, eh, yo tengo que pedirle. Para... Pero a veces es necesario porque primero quizás no sabes cómo funciona el otra. ahí aunque estés el tiempo hay cosas que obviamente si ya le ves con una cara distinta qué te pasa pero también el otro tiene sus cosas tiene su trabajo tiene su familia entonces también está bueno decir ¿sabés sabes qué tengo una un abrazo y mirá de simple a veces se generan unas peleas tan grandes por decir no lo hago no la voy a hablar ya fue es orgullo es, porque sabes claro y no ganamos nada, y a veces es tan simple decir, hoy necesito un abrazo, listo, <risa> y lo tengo. Eh, a, nosotros nos complicamos bastante. Sí. Pedir, como vos decís, pedir ayuda, pedir algo, no está mal, es simplemente
0: simplificar las cosas. Exactamente. Oye, saludos a eh, Mapas Bill, que nos está viendo en YouTube, dice, recién a mis 47 años estoy reconectando con mi niña, mira Mira qué, qué bonito, esa, esa reconexión que necesitamos tener con, con ese niño interior, porque, porque da como pena cuando, cuando uno ve, va, cre va viendo a los hijos crecer y, y van perdiendo esa inocencia, y tú dices, oh, y ojalá fuera inocente para siempre, pero no, pues lamentablemente es, son los cambios que, que hay que, que pasar en la vida, porque imagínate fuéramos todos inocentes, a lo mejor andaríamos, no sé, pues, a poto pelado nos daría lo mismo. Pues. Cuando los niños son chicos andan a puto, pero están corriendo por la casa y no les importa.
1: Claro, lo que pasa es que al final la realidad después es más grande. Imagínate que capaz que viene alguien y sos adulto y seguís siendo inocente y te dicen, me prestas tu celular para mandar un mensaje y vos de buena voluntad claro. lo prestás y te lo sé... Y te lo hasta ahí no va a llegar. Ya uno se va encontrando en otro lado. Lo que sí creo que la parte del niño, que no tenemos que perderla es el hecho de disfrutar. El hecho de disfrutar, hay veces que nos comportamos todo el tiempo como adultos y decimos, no, soy o soy mamá, tengo, o ya tengo 30 años, ¿cómo voy a hacer esas ridiculeces? Como, por ahí escucho a algunos así, amigos que me dicen, no, mira la edad que tengo. Y es como, <risas> se nota que tiene ganas de hacerlo y no lo hace por la edad. Pero eso es algo también a, que está impuesto. Si tenés ganas de subirte un columpio y tenés la edad que tengas, lo tenés que hacer, no pasa absolutamente nada. ¿Quién mejor que vos vas a estar feliz? Si tenés ganas de empezar un proyecto nuevo, si tenés ganas de estudiar y quizás antes no lo podías hacer y lo querés hacer ahora, también hacerlo. Eso es como creer también un poquito en uno. Pero para eso, como te digo, es necesario tener también un buen autoestima, tener varias cositas del pasado que nos sanen porque si no, nos frena. No sabemos por qué las cosas nos frenan. ¿Por qué me enfermo siempre? ¿Por qué tengo ciertas ansiedades? Eh, y tiene que ver con que a veces nos falta mirarnos un poquito a nosotros. Miramos demasiado, criticamos todo lo demás y el cambio principal empieza por uno. Y siendo sincero, aunque hayas hecho lo que sea y te sentís muy culpable, mm. liberarlo, de verdad que decirlo es liberador.
0: Sí, absolutamente. Cuatro que... Tienes toda la razón. Hablarse a uno mismo y hablar, pucha, que, que es bueno. Saludos a la Lupe Chicano desde España, nos está viendo. Así que un besito grande para la Lupe. Y les recuerdo a todos los que están conectadísimos que recuerden compartir nuestro programa porque a fin de mes vamos a estar regalando una página web. O sea, usted tiene un emprendimiento, tienes una empresa o quieres hacerte una página web para ti nomás, da lo mismo. Ustedes eligen eh, de qué se trata y nosotros se la regalamos a fin de mes. Y además, querido Emma, estamos en Spotify, ¿Qué te parece? Todos nuestros contenidos en el auto o donde quieras, puedes ir escuchando, te gustó esta conversación, se si la, quieres, la quieres ir estudiando mientras vas a tu trabajo, bueno, ahí en Spotify también pueden entonces estar conectadísimos con todos los programas de nuestro querido Late Positivo y Enredado. Saludos a la María Isabel también, un besito muy grande eh, a todas las personas que, que nos están viendo. ¿Cómo podemos, Emma, ya me, me diste alguna, algún ejemplo recién, pero quizá eh, más, más ejemplos, de cómo eh, hacer que esa autoestima en los pequeños sea una autoestima fuerte? Además de, de, de nuestras palabras de, de reconocimiento, de que sí, que lo haces bien, y qué sé yo. Porque muchas veces a lo mejor uno pasa al otro extremo, y a tus hijos le encontramos todo bueno. Entonces como, ¡ay, qué lindo! Unico tan precioso, hoy el dibujo va bonito, hoy bailó, pero como ninguna, y es todo maravilloso. ¿Eso es bueno o no es tan bueno? No, la verdad es que eso también estaríamos yendo como al otro
1: extremo, así como que si <risas> no, no miramos nada, a también a mirarlo completamente y estar ahí presente como todo el tiempo, también no está bueno. Ya. Primero, el hecho de no ser real y mentirle, de que quizás, eh, no sé, a ver qué puede haber hecho rompió un vaso, ¿no? Vamos con el ejemplo de una copa. Lo rompió, le decís, vamos a decirle eh, que no lo rompiste vos, que se cayó. Sin querer, claro. Nosotros, como, una, como esa picardía que a decir bueno, no pasa nada, sin querer a veces vamos enseñando a que está bien mentir. Y que, está bien, y que no pasa nada, y que es perfecto. O sea, está bien, tú, tú no lo rompiste. ¿Sí? Se cayó. Y yo como adulto, o adulta, digamos, estoy como diciéndole no, sí, pasó esto. Entonces, también, ir al otro extremo no está bueno. Tenemos ah. que tratar de ser realistas y aunque duela, porque la culpa de los papás eso, hay que manejarlo un poquito. Los niños te miran a veces con esa carita así de que, no, acá no pasó nada, sí, pero usted lo rompió, ¿sí? Va, no pasa mal. nada, o sea, tampoco es que no. vamos a hacer un show re grande. no Lo rompió pues. el vaso, bien, pero hay que hacerse cargo. Y eso hace adultos más responsables también.
0: Mira, mira qué buen punto. Oye, qué excelente, qué entretenida conversación. Vamos a sumar a nuestra querida epidemióloga seca, que siempre está con nosotros y siempre, por supuesto, está dispuesta a conversar con nosotros, nuestra gran Paola
2: Salas. Bienvenida, Paolita. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien, gracias. Aquí en, en La Serena estamos en etapa 4, así que estamos felices. Ah. Sí, pues sí, si Emanuel claro.
0: también nos contaba que están ahí felices, pero con, el, con frío. No han podido aprovechar mucho. Bueno. Sí. <ríe> Oye, hablando hablando de La Serena y hablando de, de, de estas etapas 4, donde, donde ya se va a empezar... Por supuesto, a, con la apertura de las de las fronteras van a empezar a llegar turistas, se supone. ¿Cómo lo ves, Pau? ¿Cómo está esto de que empiece a llegar gente de afuera a turistear a nuestro país, más allá de la parte económica, que sí o sí estamos de acuerdo que es absolutamente necesaria,
2: pero la parte médica, salud? Claro, mira... Lo que pasa es que igual, si, si tú piensas que tenemos un riesgo de contagio por la movilidad de los chilenos, propiamente tal, súmale a eso otra cantidad de gente que viene, ¿cierto?, a, a causar también movilidad del virus. Entonces, yo creo que lo importante del turismo es cómo se va a hacer el control o el seguimiento de las personas que ingresan, porque... Eh, lo, que, lo que estaba pensando el, el ministro por lo menos eso es lo que él dijo ¿cierto? que si a pedir una PCR eh, 72 horas antes del eh, embarque ¿Ya? ahora nosotros como epidemiólogos en realidad consideramos que eso es muy insuficiente porque el, el que te digan que la PCR está negativa eh, 72 horas al embarque podría significar que también eh, la persona no necesariamente hace la enfermedad tan rápido como dos días, ¿ya? Pero eh, nosotros planteamos que por lo menos de, debería hacerse una PCR control una vez que esté acá en Chile, ya al, al día número 5 de haber ingresado. Esa ah. ese es como la mejor medida eh, que se está tomando en los países, en otros países, ¿cierto?, donde están teniendo más precauciones. claro, ¿Por claro. qué? Porque... Porque si tú llegas a un país y, y ya a los cinco días no tienes la PCR positiva es porque no traías el virus. Si lo tienes, te lo contagiaste acá. ¿ya? Claro, Entonces, esa es otra cosa. Sí. Es
0: otra cosa. Pero, Ahora, la, la trazabilidad también va a ser muy complicada, porque dentro de los bueno, protocolos, claro, era que había que hacer un seguimiento al turista que, que llegó
2: y para dónde anduvo y qué sé yo. O sea, se nos claro, va a hacer un poco difícil, ¿o no? Sí. Claro, el tema es quién va a hacer eso, <ríe> eso me pregunto yo, o sea, le pregunto <ríe> al ministro, ¿no? ¿cierto? Claro, porque él dice se va a hacer un seguimiento, pero ¿quién va a hacer el seguimiento? O sea, porque tú deberías de ir, cierto, llamando y preguntando si tiene síntomas, cómo se ha sentido, y eso lo tiene que hacer alguien, pues no creo que lo vaya a hacer el equipo de salud, porque el equipo de salud en realidad está, está centrado en atender a los pacientes y la atención primaria Está, está siguiendo a los casos que son contactos y que son casos positivos en Chile. Entonces, su seguimiento, que es como más de. es un seguimiento casi de screening, ¿cierto?, de, de tamizaje, que le llamamos nosotros en epidemiología, que son personas que podrían llegar a ser positivas, eh, lo tiene que hacer alguien. Y, y la verdad es que yo creo que ahí, o sea, lo hará la PDI. <risa> no sé. claro, alguien tendrá que encargar para este seguimiento, por supuesto, y, y saber... Bueno, mica, en, en epidemiología nosotros, por ejemplo, cuando hay importación de casos, supongamos que hubiese un riesgo de contagio de un brote de sarampión y rubiola, que es una enfermedad que habitualmente en Chile no hay, entonces solo la importamos, la traemos de otros países para acá, ¿ya? Yeah. Entonces, porque en Chile se vacuna contra el sarampión y rubiola entonces por eso no hay caso acá en Chile. Uh -huh. Pero suponiendo que alguien la trae, lo que se hace es activar toda una red con la PDI, y la PDI avisa a los epidemiólogos de las regiones, ¿cierto? Que llegó un caso que venía del lugar donde estaba el brote de sarampión y rubiola conté tú. ¿ya? Claro. Y, y la PDI es la que hace harto de, de vigilancia igual, ya. pero el tema es que la vigilancia epidemiológica del llamado al paciente, a la persona, no la puede hacer la PDI, pues lo tiene que hacer un epidemiólogo, gente del área de salud, porque le van a preguntar, bueno, mira, siento un poco de dolor de cabeza, pero no, no tengo, tengo un poquito de pérdida de gusto. Chuta, claro,
0: claro. no, la PDI,
2: que... ni idea que decirle, yo creo, no o sé, sea, no sí. sé
0: que estén muy capacitados, pero... Bueno, eh, no sé, en una de esas podría ser, pero yo creo que claro, evidentemente tiene que ser alguien que sepa que maneje el tema, los síntomas, etcétera, etcétera. Y que además los turistas que lleguen a nuestro país decían que confiarían en, en dar una, una información fidedigna y que no... También, porque te... por, qué? ¿Por sí. llevarse
2: sí. el país capaz que no va a decir nada, vos, como lo están haciendo algunos chilenos, cierto? Entonces, no, no, es que me, me van
0: a embarrar las vacaciones, entonces ¿para qué voy a contar que estoy con dolor de garganta, ponte tú? O sea, no, yo era ah. un muy... <risa>
2: muy, complicado, Oye, muy, complicado.
0: muy complicado, saluditos a la Elsa Rojas, besitos, dice Eve, invitados de lujo, profesionales de primer nivel, muchas gracias, chiquillos, todos los que están ahí pendientes, y hablando de regiones, Pau, sabemos que muchas regiones van a triplicar sus esfuerzos, también hablando un poco de eh, incentivar el turismo, quizás dentro del, 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 con la misma gente del país, eh, hacer más exámenes de PCR, de los locatarios, de la gente que pueda llegar, ¿podría ser una fórmula también de, de
2: ir controlando un poquitito este, quizás? Sí, mira, de... la, la enfermedad no se va a controlar, la enfermedad no se va a controlar hasta que tengamos una vacuna, lamentablemente, ¿ya? ya. Entonces porque control en epidemiología significa que tú tienes controlada la fuente de contagio, y la fuente de contagio en nuestro país son las personas, entonces ya. tú no tienes controlada a la gente, y eso se ha visto en las regiones o en las comunas donde han habido rebrotes, por ejemplo, mi mamá que vive en Valdivia, ella eh, entraron a cuarentena, nunca habían estado en cuarentena Valdivia, siempre había estado en etapas 4, 3, como ah. siempre relajados, y ahora, ¡pum! Número de casos explosivos, ¿cierto? Entran a cuarentena. Entonces, eh, por ahí va, va el tema, es cómo tú equilibras, ¿cierto? Sí. El hecho de, de mejorar, obviamente, lo que son los ingresos y lo que, lo que nos permite reactivar la economía sí. con el cuidado que la gente tiene que tener, pues, porque eh, Valdivia es súper turístico, pero ahora está en cuarentena, no puede entrar nadie. Entonces, claro. te das cuenta que no es, no, es, no es algo que nosotros podamos controlar, porque este virus no lo está controlando el gobierno, no lo mm. está controlando la autoridad ni nadie, sino que él lo controla cada uno de nosotros, cuando nos lavamos las manos, cuando claro, usamos claro. la mascarilla, cuando mantenemos la distancia física, lo, lo intentamos controlar entre todos, mm. pero no es algo que dependa de las normativas ni nada de eso. entonces... Nosotros en epidemiología estamos muy escépticos porque el número de casos en el país se ha mantenido como en, un, en una cantidad de, no menos de mil, mil, mil quinientos, mil ochocientos algunos días, ¿Sí? y eso habla de, de, los, de la heterogeneidad de lo que está ocurriendo en la epidemia en los distintos territorios, entonces, claro, Valdivia está en cuarentena, Temuco está en cuarentena, Freire está en cuarentena, entonces, que se han ido sumando algunos que no estaban en cuarentena. El tema es qué pasa si es que todos entramos en cuarentena. Ese es como el problema. ¿ya? Entonces, por eso no hay que relajar las medidas. No, por supuesto. Ahora,
0: ha sido largo, ha sido largo lamentablemente todo este, este proceso, eh, interminable. Siento yo como que no, no termina nunca esta cuestión. Eh, y, hay, y hay lugares, hay regiones, hay, hay ciudades como Puerto Montt, si no me equivoco, donde el alcalde, por supuesto, está pidiendo que... Efectivamente, la gente igual pueda salir a trabajar a pesar de la cantidad de, de contagios que tienen porque, por supuesto, se les ha hecho la espera interminable económicamente, mentalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta, Pau, quizás ya las cuarentenas, ya la gente no las está respetando. Entonces, en el fondo, estamos como que ya, ¡pum!, todo el mundo a la calle y a cuidarse solo porque es lo único que hay que hacer, finalmente. <risa>
2: bueno, claro, ese es un riesgo, mira, yo encuentro que en, en esa medida el problema son los que se van a agravar, Titi, porque los que se agravan, cierto, son un número que nosotros en Chile tenemos una cierta cantidad de personas para poder atenderlos gravemente, y no uh -huh. tenemos más, po o sea, no sé, te voy a inventar un número, pero en mi región no son más de no sé, 50 ventiladores mecánicos, y punto entonces, si llegamos a 60 ventiladores, a necesitar 60, no tenemos donde poner los otros 10, entonces es el problema el problema no es no es que las personas se enfermen no más sino que esto ataca gravemente a algunos, es el error entonces, yo creo que sí hay que eh, comenzar a, a reactivar la economía, pero hay que hacerlo a modo coronavirus por así decirlo, o sea, todo implementado pensando que tú tienes la amenaza ahí tangible. entonces ya. Yo quiero abrir un restaurante, mi restaurante tiene que ser el más seguro del mundo, o sea, por así decirlo, ¿cierto? Porque por eso me van a preferir, o sea, va a venir una pareja, unos pololos, ¿cierto?, a comer a mi restaurante, porque saben que yo tengo la distancia de dos metros entre las mesas, ¿cierto?, Sé que todo mi personal usa mascarilla, eh, existe el lavado de manos, la higienización de manos, hay barreras sanitarias, me toman la temperatura antes de entrar, o sea, eh, ustedes ya conocen las medidas de precaución, sí. ¿cierto? Entonces, el negocio puede funcionar, pero mm -hmm. tienes que invertir en este momento, por ejemplo, en separar ambi ambientes con, eh, qué sé yo, estos acrílicos, ¿cierto? Como lo están haciendo los países más desarrollados, o sea. Están sí. acomodando la economía también en una inversión hacia el coronavirus para evitar que el, el negocio sea inseguro. Entonces, tiene que ser un lugar seguro y además tiene que estar preparado. Preparado por si le llega un caso y que él no lo esperaba. ¿ya? Una persona que llega, le saca la mascarilla y comienza a toser. ¿ya? Y no sé, o se siente mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Cachai? Que tienes que... Claro. Tienes que pensar en qué vas a hacer pues. o, sea, no sé, pues. o le están tomando la temperatura de ingreso y tiene 40 de temperatura ¿Qué vas a hacer con ese caso? Claro, que...
0: claro, ¿Tenemos, tenemos La capacidad como para decir Señor, ¿sabe que no puede entrar? O... Ah, claro,
2: o ¿sabe que lo voy a tener Que trasladar, le voy a pedir Que vaya a un centro de salud Porque eso es lo que dice la norma que tienes que hacer sí, sí. o, o espéreme aquí Que vamos a llamar al SAMU Eso es lo mejor que hay que hacer Llamar al yeah. Samu nomás, ¿no? ¿cierto? ¿Sabe qué? Tenemos una persona que tiene 34 de temperatura, o sea, 40 de temperatura y él en realidad <ríe> prefiere quedarse aquí esperándolo. Entonces <ríe> yo tengo que tener habilitado una salita que se llama sala de aislamiento en los hospitales, ¿eh? pero aquí le vamos a poner otro nombre. ¿po?
0: Yeah. Sala
2: de espera. Sala de espera <ríe> del Samu, una cosa así. Entonces el <ríe> restaurante, te das cuenta que tiene que estar preparado, no solo seguro, no, no sí. solo mantener la distancia y todo eso, Sino que estar preparado para escenarios que son distintos. Entonces, y mantener en esa salita que le vamos a poner de espera mientras sí. llega el SAMU. Y el SAMU se lo lleva. Y después desinfectar, limpiar la sala, todo eso. Claro. ¿Te das no, no, es no es tan fácil. No fácil. es no hay llegar y abrir el restaurante. Sí. sí. Tienes que trabajar pensando en que hay un, un coronavirus que nos está afectando a todos. Uh -huh. Incluso mi negocio. Sí, pues, exactamente, o sea, si no se toman las medidas con
0: responsabilidad, eh, no podemos olvidar que, lamentablemente, sigue entre nosotros. ¿Y
2: para cuándo la vacuna? Ah, ¿Cómo, bueno, la ves? Esa, ¿Cómo la ven? ¿Cómo es la Eso es lo difícil, porque, mira, ahí el ministro, cierto, señalaba que estaba haciendo compras ya anticipadas, sí. así como... como eh, Oye, pero, pero aparte salían eh, incluso hasta, hasta algunas encuestas
0: por ahí que cuatro de diez chilenos no se vacunarían, entonces como que la ¡Ah! gente está como todavía con mucho susto de, esta, de estas vacunas que llegan así como de repente, porque claro, están
2: en una fase donde aún no sé si están como para llegar y, y hacer una vacuna no, po. así no, porque po. mira, si estuvieran ya probadas y todo eso, te aseguro que ya se la hubiesen puesto en los países desarrollados donde la inventaron, entonces, sí. <risa> okay. nosotros, entonces nosotros, nosotros somos... Que yo nosotros estamos eh, reservando, ¿cierto? Como con compra anticipada, porque somos también eh, un país que siempre ha tenido una política de, de vacunar a la población y eso nos ha evitado un montón de otras enfermedades, como la que te contaba, el sarampión y rubiola, por ejemplo, en Europa está lleno de sarampión y rubiola porque en realidad no vacunan a los niños. Mm. Nosotros no, entonces tenemos un programa de vacunación muy, muy ordenado cumplen las vacunas, la mayoría ¿cierto? Y, y por lo menos el 90% que se requiere para producir el efecto rebaño o sea, si tú vacunas el 90% el otro 10% se protege solo porque la probabilidad de que el del virus llegue a ellos baja, es muy claro, baja, muy claro. baja. Entonces,
0: sí claro. ya, pero, pero, pero antes del invierno Pau porque yo estoy sí, viendo pues, el invierno. yo creo si <risa> ¿Sí no es <risa> por favor, <risa> recibamos
1: <risa> Yo pienso de la misma manera, yo digo, creo que vamos a estar hasta febrero y después de nuevo adentro todo marzo, porque si no hay vacuna, ¿qué hacemos? Claro, es el problema. Es vacuna lo... rusa. Sí. El problema es, claro, si llega el invierno de nuevo, el otoño, ¿cierto? Es
2: el problema, entonces yo creo
0: que... No ¿Qué, no es lo que cómo... está pasando, ¿Qué es lo que está pasando en Europa? O sea, volvieron volvieron al otoño, invierno, y la segunda ola ha sido peor que la primera en muchos lugares.
2: Entonces, lo que, lo que la, nuestros seguidores tienen que saber es que, claro, la apuesta de la vacuna es importante, pero es uh -huh. importante llegar al momento de vacunarnos todavía sanos. Eso es a lo que tenemos que apostar. Ver, o sea, Así que hay que cuidarse. Esperar, esperar. Esto ha sido, mira, muy... Eh, a ver, eh, como lecciones aprendidas, ¿cierto? Uh -huh. En realidad, el país... No estábamos preparados para algo así, eh, el, eh, la gente no estaba preparada, nunca habíamos vivido algo como esto, entonces una una de las cosas eh, que más he aprendido es cómo ¿Cómo tú generas la comunicación de riesgo con las personas? O sea, un epidemiólogo hablando en un late positivo, po, o sea, con... nada de positivo, una no, doctora, pero bueno, todo no, un proceso, pero bueno, pero es por es... la salud de la gente, po, o sea, de acuerdo. No, Siento que hay cosas en las
0: que uno puede ser muy positiva, pero también hay otras en las que hay que ser muy realista. Eh, y si de cuidado se trata, mi querido Emma, ahí me va a apoyar, yo creo que ahí uno tiene que ir con la verdad, porque uno no puede decir, ya pónganse la mascarilla, pero más o menos, para que pueda respirar, no, pues la cuestión hay que ponérsela bien, pues. Es cierto,
1: ¿Cierto? no hay que llegar a la positividad tóxica, ahí no, eh,
0: hay, cosas que,
1: hay cosas que son negativas y son negativas, y no hay vuelta que dar.
0: No hay nada que claro. hacer. <risa> ya, claro, Chile, pero... lo negativo de ahora, es que se nos acabó el tiempo, ¿quieres decir algo más? No,
2: no ah. que, que lo que ha servido esto es para, para unir, te das cuenta, el mundo científico con la población, o sea, para nosotros es increíble. Yo generalmente hablo en un congreso, ¿cierto? No sé, en, el, en, el, en una presentación así como a otro nivel. Y ahora en un programa donde la gente le necesita. Entonces te das cuenta que tú vas resolviendo dudas de uno que convenzamos que se cuide ya es importante. Entonces sí, aquí, tal. más que la publicación y si que uno puede hacer o qué sé yo, ya todo eso pasa como a segundo plano. Entonces yo creo que esa ha sido una de las lecciones de esta pandemia donde el mundo científico ha tenido que volcarse a la ciudadanía y eso es muy positivo, así que... Date positivo. Parabén. Me encanta la Pau, que es tan linda
0: y siempre, y siempre tan directa. Pau, preciosa, un beso gigante. Emma, claro. también un gusto haber conversado contigo. Cuando muchas me...
2: gracias.
0: Lindo. <risa> muchas gracias. Saludos a toda la gente que se incorporó a nuestra sintonía hoy día. Recuerden compartir el programa y nos vamos rápidamente porque estamos pasadísimos. Besos para todos. Gracias. Chao. Que <risa>